0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由两个驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛，祝大家新春快乐，诸事顺遂。也请大家在新的一年接着收听我们，支持我们。新一年里，我们会有新的变化，也请大家拭目以待。大家如果想要支持我们，依然可以登录我们的网站 etw.fm。在那里，大家可以找到我们的邮箱、Telegram 听众群以及各种打赏的方式。也请大家订阅我们的 Newsletter， 地址在网站上也有。还推荐大家使用 Himalaya 客户端订阅我们的音频，拼写是 H I M A L A Y A。那今天的节目其实是我在年前录的，录制的过程当中设备出了一些问题，所以你听到的只是我们的前半节的聊天，那后半节的很多信息，包括嘉宾推荐的纪录片都没有录上。但这些纪录片的链接我都会放在 show notes 中供大家查看。大家如果觉得意犹未尽，可以给我们写邮件向嘉宾提问，那就请享用今天的节目。今天和我们坐在一起的是陈一佳，他曾是路透的财经记者，现在创办了自己的媒体三称传媒。他也有一部关于区块链的纪录片，叫做《区块链之星，英文是 Next Blockchain， 啊，这是他拍的。Hello， 一佳，欢迎做客《声东击西》。Hello， 徐涛，非常高兴能够成为《声东击西》的嘉宾。我、哦、我想，可能过去两年对你而言最重要的项目之一就是这个区块链的纪录片了。那我们今天的话题也是跟这个有关。你是什么时候开始有这个想法，想要拍一部关于比特币的纪录片的呢？
1: 关注比特币、关注区块链的时间其实已经挺长的了。我是2011年大概六月份的时候知道了比特币，呃，那个时候我正好有朋友是算是比特币的早期信徒吧，他他们就跟我说说这个东西特别好，然后说他觉得跟黄金一样，甚至有可能会取代现在大家用的手上的货币，嗯，然后那个时候我就觉得非常好奇嘛，因为我是关注财经的，但是一开始我并没有说马上被这个东西吸引住，一开始觉得。他的很多的概念跟我们，嗯，生活当中或者是说我们做的工作做当中啊，说到的这些经济上的工具也好，或者是说原理也好，有非常多的不同。所以当时是采就采用了一种非常观望的态度，而且那个时候我也问我朋友说这个东西我能干嘛？他说你可以去买披萨，当时是觉得不是一个用处很大的东西。呃，后来就开始观察，然后发现诶这个东西其实越来越有意思，就是它的内在的这个。构成它的技术，然后慢慢到一三年开始就，就真的就是价格也慢慢起来了，然后关注的人越来越多。嗯，我大概是从一二年开始就慢慢对这个东西更加的，就是、说有感兴趣，而且变成慢慢觉得这个东西其实是靠谱的。当时有买吗？我当时有买一个，当时我抱着的更多是一个测试一下这个东西的心理，就是说啊、呃，我我走过了跟这个东西有关的所有流程。就是我知道这个东西是怎么回事了，但并没有把它当做说是我是一个说投资的这么一个形态啊。所以、嗯，对对对，没有，完全是当对，完全是当做哦，出了一个新产品，就像现在有时候出了一个新产品，就想去试一下哦，这个是怎么回事？就当时的心情是一样的。到一三一四年的时候，那时候开始也写一些或者说报道一些这方面的专题啊，因为那时候大家开始慢慢对比特币有点概念了。呃，然后后来到大概到一六一七年的时候，就又起了一波嘛，就是包括以太坊慢慢起来了，然后开始从一七年初开始有越来越多的新的项目，我就觉得好像在那个时间点，好像我回过头来然后要,要找一些资料，我发现好像没有一个非常完整的去记录这一段历史的。呃、嗯，报道也好，或者是资料也好，有一些书籍，但是一些书籍的话，也可能更多是针对技术，比如说这个 blockchain， 呃、um, ， revolution 啊，那个书是可能更多是技术方面的各个这个应用点，说对这个人的观察，对人的变化和这个历史的变化，好像没有这么一个。呃、嗯，媒介去了解，所以那个时候开始就有想法，是不是自己可以拍一个纪录片儿？而且尤其我们之前在做创业美国，我们一直也是关注这种科技啊、新兴的一些事物啊，嗯，而且我也是是更熟悉用这种。图像用视频的手法去观察一个事情或者记录一个事情，所以那个时候有了做纪录片的那个想法。你是说一六年的时候是吗？一七年初，一六年底，一七年初，一、哦、七
0: 年初 ，OK， 大概一七年
1: 三四月份的时候、okay. 最早开始有这个想法，然后从六月份的时候开始做策划。而且当时的策划其实比我现在做的这个成片的 scale 要小很多，嗯、而且想法也简单很多。因为我们之前做创业美国那个时候，就是经常就说选几个，比如说那时候做共享经济，可能就去采访了 Airbnb， 呃，选一两个代表公司这么一个形式。然后做区块链之星的时候，当时是觉得诶、哎，这个东西很新，然后涉及的概念有很多，那时候想可能采访。五六家公司、六七家公司做代表可能就可以了，结果发现做 research 以后发现，就是这个东西太新，然后太 raw， 有很多的东西不是一个人、两个人可以说得清楚的，涉及的东西方方面面，所以就变成了到最后，嗯，把这个项目从原来计划四五个月、半年的时间变成了后来做了大概现在快两年，然后采访了这个差不多有一百多个嘉宾。然后去了大概十几个城，十几个国家。哦、oh,
0: ，天，对，
1: 就就完全是从一开始想的东西是变成了另
0: 外一个东西。哎，你这个策划的那个，你这个策划慢慢变大，是边采访边扩大的，还是说就是你在写策划案的时候就发现 hold 不住了，就采访之前就已经扩大了
1: ？当时一开始采访的那个，一开始策划的那个文案呢，还是比较简单的，说是,不是好像选几个。然后在这个呃 reach out 的过程当中，就发现，诶、哎，这个里面可以挖的故事很多，所以。更多是一个在边采访，然后边去不停的去 renew 我们现在的这个拍摄计划，呃，不停的去更新我们的策划，然后就在这个过程当中发现，哎呀，没采访完一个人，说，哎呀，那个人其实我觉得也值得，然后说我们再等一下吧，然后说，哎呀，这个发现，哎，这个原来我们的策划应该要再更新一下了，这样才会更好看，而且我觉得做到一定程度以后，就会觉得，嗯。想要做，想要做一个好像能够代表自己，好像做的东西水准的一个作品，就不光是只是说做出一个区块链的一个记录，更多是觉得，哦，想要做一个自己心目当中一个真正好的一个
0: 反应科技的一个片子。嗯，所以可以这么说嘛，就最开始的时候可能做的是一个常规的。类似于嗯新闻访谈性质的短片然后最后就变成纪录片了
1: 。没错，大概做了一半的时候，他发现，这个想法完全就已经跟原来不同了
0: 。一半是到是是
1: 是哪一那什么时候了？ 17年底、1 8年初的时候，那个时候就是开始价格大涨， oh. 然后事情越来越多，然后变成了里面的就整个行业当中的各种各样争议也变得越来越多。所以那个时候就发现，诶，有很多的，呃，事情，特别是人的那一面，值得讲的东西就更多。因为我觉得当时随着价格的暴涨，就是人在价格面前暴露出来人性的很多，不管是优点、缺点、贪婪也好，还是理想也好，就显得更加的明显。就是那个戏剧冲突会变得更加的有意思。所以那时候觉得，诶。这个东西完全已经超出了原来我想做的东西的范围范畴之内，所以就是想想，既然都开始做了，为什么不把它做到最好？因为尤其是当当时市面上真的就没有一个，就是我们看了一圈以后，没有一个觉得我们自己觉得哇，这个片子很很好，很很欣赏，说的很完整这么一个东西，所以觉得还是自己来把它做成吧。既然做了，就把它做到底。你
0: 当时已经把那个市面上。其他人拍的纪录片都看了一遍，是吗
1: ？我当时看了，我至少看了有差不多十个、十个上下的不同的片子，有什么 CNN 拍的，有最早独立电影人拍的，包括去年有一个 Trust Machine 是一个很大牌的做纪录片的这个前辈拍的，呃，我都看看了一遍。所以在这个过程当中，就是我们团队也在不停的就说反思怎么把我们的这个片子做得更好。
0: 你觉得他们拍的，嗯，是不完善，还是说不吸引人呢？呃，有的那片子拍的特别早，嗯
1: 、呃，拍得很早，比如说有一个是专门说比特币的，所以那他就可能就集中在比特币的这种，嗯，出现，包括他背景的一些故事。嗯、呃，所以就跟区块链这个技术可能没有完全办法就涵盖得了，因为我觉得比特币只是就数字货币只是它的应用之一。其实我觉得大家没有意识到的是，区块链可以应用的地方特别广，有很多的地方都需要它，尤其是比如说我们后面像采访到的呃这个。呃，联合国的儿童基金会，他们其实会发现有很多的地区，特别是像第三世界，像非洲的很多战乱比较频繁的国家的儿童是非常需要这项技术的，因为那个地方的儿童因为条件太差了，以后很多人的这个 record 是没有的，那这样就造成他们以后这个身份的问题，领取。嗯，保障的问题，包括一些救助他们能不能拿的问题，就变成了一个很大的一个问题。那现在如果有了这个 blockchain， 就不管这个国家的政权怎么变化，但这个记录都是可以找到的。就你会发现有很多，呃，非常非常有意思的应用，而是超越了这种数字货币的范畴的东西。所以像这样的纪录片，可能它因为拍的过早，就会受到这个限制。然后另外的话，有一些片子，呃，我们也是研究了一下，就是发现有些片子是过于注重技术。那你过于注重技术以后呢？你可能借借助的一些手法就是用这个，嗯，比如说动画呀，比如说一些文字的方式啊，或者是一些采访的截图、一些 archive 来表现。那我觉得那个就相对来说和普通大众的关系就没有那么的近，因为我觉得纯谈一个技术的话，大家可能内心当中还是有一些抗拒的。嗯，然后我们的视角可能更多是放在人的身上，就是。是什么样的一群人进入了这么一个圈子，然后他们抱着什么样的一个想法需要去做这么一件事情？然后他们的生活在这个过程当中又经历了什么？他们被如何？他们的人生因为这么一个技术，这么一个新的，嗯，产业的爆发，又如何被改写了？对吧？我觉得这一块是非常有意思的。所以我觉得很多人可能在很多的纪录片，现有的纪录片可能没有办法从这个角度讲的这么。嗯，这么深入，所以我是希望我们能填补这么一个空白
0: 。嗯，哎，之前你有拍纪录片的经验吗？呃，我们其实，在做创业美国的时候，是有
1: 拍过相关的一些片子，包括之后我们拍过一个《一家时间》，还《一家之言》。那个时候，我们比如说，我们去嗯、呃，探求，比如说美国，嗯、呃，纽约在五六十年代的时候也经历过雾霾，但那个那个时候的话，纽约是如何将雾霾这件事情。就是基本是成功打败了。所以我们那个时候有做过一些类似的一些短的纪录片，那时候也没有很短了，也是三十多分钟以及那个时候也是采访了很多的人，当年的一些学者，当年的这种什么环保的运动者，嗯，然后当年的城市规划参与者，包括这个市呃市就是市政府的人，还有嗯后来呃电厂等等，就是也是当时又做过这么一个，但当时的 s k i l l 可能跟现在的。相比的话也没有那么大了。当时的话也是话题，比如说说纽约抗击雾霾，可能还是局限在纽约市，没有像现在我们拍这个片子要跑那么多国家这样
0: 。所以就是你说是在二零呃一七年的年末的时候，你们开始想拍纪录片，而且是不是分 season 分多少集也是那时候就已经初步定下来的。当时的话，我们的想法差不多已经是基本定下来了
1: 。嗯，不过在这个中间过程当中，其实也是做了几次修改了。比如说，我们原来，嗯，就说我们最后成片的话，第二集是专门关注了一个比特币的分叉，当时其实没有把这一集单独分出来，想说合并在后面其他有一些部分。后来是发现这么一段第一个历史非常完整，然后这个人的故事又非常的有意思。啊，同时又能反映出来这个技术发展的瓶颈和其他的一些项目面临的问题，以及你可以了解到这个 governance， 也就是说区块链。嗯，项目的管理上可能会暴露出来的一些分析。后来就发现，这一段虽然看上去只是比特币的一小段历史，但是它其实能反映出来区块链这个技术发展史上面的很多很多的问题。而且在这个比特币分叉的过程当中，涉及的很多的人物又是，在整个行业当中非常重要的人。所以后来其实这一集是在可能要到了一八年的快到。八九月份我们才定下来，就是完整的把这一块拿出来作为一个单集
0: 。对的，我觉得这个决定做得也蛮对的。前几个月的有一次分叉，简直就是万众瞩目，看说最后到底怎样啊什么的。正好当时也是我们上片的
1: 时候，正好是赶上了比特币现金的分叉，正好跟他算是一个。这个连续连续剧吧，就是一直是延续下来的故事线，嗯、所以就觉得还是挺有意思的。
0: 哎，你第一个采访的，嗯、呃
1: ，采访的人是谁呀、啊？我第一个采访的人是 Dan， 嗯、呃、t o p s c o t t 就是嗯、呃、，Blockchain Revolution 的作者，他和他的儿子 Alex。那个时候我们第一次采访，我记得是在17年的夏天。夏末，然后我们那个时候是跑到多伦多去采访了他们一次，后来这样又专门跑到纽约又采访了一次，呃，后来然后今年他们出新版的书，我们又采访了一次，
0: 就是我们也是一直在跟他们的这个故事了，因为他能够给呃一个更加完整的 picture 是吧？作为这个书这个书的作者、嗯，是的，是的。然后他也能给你介绍很多嘉宾吗？他倒是没有介绍太多的嘉宾，但是我觉得
1: 当时选择第一个采访他，除了就是个 logistic 上面就是正好是这么安排，还有个原因就是觉得他写了这这本书，然后他对于整个的行业是有一个比较全局型的观察，所以觉得从他的视角，首先去。说这个故事，第一个是让我们自己也更加了解这个 landscape 是什么样子的。第二个，我觉得也可以更加的帮助我们下面很多采访的一些思路，去把它理清。比如说，我们更想往哪个方向走啊？更合适去说哪方面的问题？那个时候是有很多帮助的。但嘉宾方面，他倒是有一些建议，但是具体他倒没有做很多的介呃推荐了，就是直接的这个 introduction 好像还好。然后我记得采访采访完他以后，下面做的采访
0: 就是 Tim Draper， 啊、uh, ，OK， 对，这是个硅谷大佬。对对对，那
1: 时候是飞到了硅谷，<笑>印象很深，就是去了他的那个那个 Hero City， 就觉得 Hero, 哇， uh -huh. 真的是和一般的风投公司长得太不一样了
0: 。对，比较硅谷风格、哦，非常硅谷风格。然后进
1: 去以后，各种墙上画着各种这种 super hero， 超人，包括他自己在里面。然后他那天也是，他他是一个很 nice 的人，心情也很好。那天还戴着那个头盔在那儿敲那个敲钟，<笑>
0: 对,<笑>对，非常有意思。嗯嗯嗯嗯，对，他也算是硅谷蛮早、非常早就开始那个投入区块链投资的一个人
1: 。他非常早，而且我觉得他的 family 都 all in 了。
0: <笑>他的儿子现在也在做对,对,对这
1: 方面的专门的孵化。你你印象最深刻的采访对象是谁呢？我印象最深刻的有，嗯，最深刻的其实是在巴西我们做的一次采访。那个时候采访了一个，呃，就是和科技完全没有关系的一个农村的呃女生，叫 h o s e y 她呢是带了她的小村子上的的一群女生嘛，就组织了一个。小的公司一样的，他们是希望做一些 catering business 啊，做一些这个 bakery， 因为他们当地有很多特色的水果，很多我到现在都叫不出名字的水果，然后他们有些祖传的方式可以把它们做成非常好吃的东西。然后当时他们是需要，呃，就是需要钱去买一些机器啊，包括可能去打一些广告啊，去把这个 business 就是说。赚起来，然后当时呢，后来才发现，在巴西呢，其实你要呃贷款是一个非常非常难的事情，因为巴西的整个系统相对还是比较呃落后一点，而且贷款的话，你要支付的利息非常的高，所以当时他们就变成了这个生意做的有点艰难。后来呢，就有一个区块链的公司，他们是做贷款的，等于就是把大家的钱放在一起，然后共同去决定我要投投给谁，同时他们用一些这种。呃，区块链的方式去做一些信息的收集和记录，更好的做一些风控。然后呢，是因为这个组织的出现呢，给了他们大概几千美元、一万不到的一笔贷款，所以他们那个生意就赚起来了。当时呢，当时虽然他跟区块链没有那么大，的，就是他本人啊，对区块链可能没有那么大的了解，但是在采访他的过程当中，我当时就慢慢理解，就是说这个技术真的不是，就是更有一个想法，就是不想让大家能够真正的去理解这么一个技术实实际。可以给，呃，普通人带来的变化到底有多大？
0: 但这个区块链贷款公司是巴西的吗？还是它是一个巴西当地的、哦？然后你是怎么知道这个故事的呢？呃，我们其实我去
1: 之前都不知道这个故事，去之前的话。当时是先联系到这个公司，然后这个公司我就我们就问他你们能不能介绍我们去一些，就是去了解一些这个当地的项目。他们介绍了几个，然后我们去了几个，然后这个是其中之一。然后其中是一个我印象应该算是印象比较深的一个，这个是嗯，算是当时就觉得，呃，我们在做一件事情真的是可以改变很多人的生活
0: 。嗯，我没有太理解，就是说区块链它可以把。这些人的信息写在区块链上吗？还是
1: 第一个是一般的银行的一个周期，等于是银行的老板去做决定，就是我觉得我应该贷款给谁、嗯。然后这巴西很多银行又是有一些国有背景啊，或者怎么样，然后就比较难。然后他们呢是属于当时是所有有这个所有有这家公司 token 的人呢，都是可以去做决定的。OK， 现场有一个投票系统，对普通人去决定我们的自己放在一起的这笔钱到底可以帮助谁。对啊，然后另外的话，他们同时就是说，通过一些区块链的技术，可以以后控制这笔钱到底怎么用，就是就比较的清晰哦。他把这个钱拿了以后，他是去买了机器，还是说这个钱被他拿走就去干别的事情了？就是大家有个更好的控制，就是是这些方面。那这样子的话，就给了当地的这些可能有很好的商业想法、想要改变自己生活的人一个 option， 给了他们一个选择，就说可以通过这样的方式。不是只是你要通过传统的银行去要付百分之超过一百的利息才能够拿到这个贷款
0: 。嗯嗯嗯，我明白了。其实意思并不是说这个这个最后的这个拿这笔钱的人需要懂得区块链或者比特币，而是说在这个决策过程当中，它是一个用区块链来决定的民主的投票的以及控制过程的这样的一种技术。它跟那个比特币就完全没有关系了，而怎么用这这个区块链的技术。嗯，对对对。哦哎，有有没有什么采访对象说出的一些言论呐、啊，或者做的一些事情，是完全颠覆你之前对这个领域想象的
1: ？呃，我觉得应该说有挺多 moment 有这样，但是我得想一下，就哪些 moment 是让我觉得哇，这个事情特别不一样。嗯、呃，我那时候去 Nashville 采访了那个 BCT Media。那个时候，我记得我们在聊这个行业产业当中的很多的变化的时候，确实是就觉得哦，这件事情原来可以很大，是有一个这样一个 moment。因为我记得当时我们是聊了很多，因为他的创始人 j a v Bailey 的话，应该算是很早进入币圈，然后很早就开始做相关媒体的。然后，但是我们那个时候就讲到了这个寒冬的这个问题。那个时候就聊到了很多，就是当年在韩，因为他当时其实是我第一次采访他的时候，是二零一八年的四月。那个时候就说价格是掉下来一点，但是大家其实状态还是很火热的嘛。呃，我们聊聊聊，很快就进入了寒冬的这个话题，因为在他看来的话，这个寒冬马上就要来了。而且我们当时就在预计，就说二零零二零一八年底的时候，价格能到多少？按理说的话，如果说是一个币圈内的，已经那么长时间人又是一个 believer 的话，一般都会往高里说。但他当时就非常的低调说，他认为不会超过五千。而且果然去年年底的价格也是没有超过五千。而且他认为，只有经过这么一轮寒冬的话，这个行业才能健康的发展。有也还挺大启发的，因为当时的话，大家都是一股脑就觉得非常的热，然后就觉得做什么都可以。对，当时就是所有的人都是谁都是跟我讲他有个项目，那个时候，但当时他就是在跟我去说，<笑>我们下面需要的其实最大的是一个寒冬，但是寒冬走过来的那些公司呢，会出现一些好的公司。然后当时我还记得，另外同样也是说过类似的话的是，嗯、呃，原来那个。Protege 一个一个一个 hedge fund 的一个创始人之一，嗯嗯 ，Jeffrey t a r r a n t 他也是说，他是算在投资界已经干了很多很多年，就他的公司之前和巴菲特打过赌，然后他那个时候在一七年十二月的时候，他就全部清场，把他自己的手上的这个币就是清场出去，他就认为当时整个行业就是已经是。就是已经到了一个边缘，是不可能 sustainable 的。但是当时你知道吧，所有的人还是一个非常火热的一个状态。那个时候我记得我采访他，应该是也是一八年初的时候，所以我是算是很早就听到了大家开始谈谈寒冬，就是谈这个更理性的一个趋势。我觉得那那几段对我印象是比较深的。但是这个寒冬其实对于大家来讲的话，不是说。是认为这个行业不好，而是更多是认为这个行业是需要一个更理性
0: 的路线才能走得更远。对，就有点像两千年的互联网泡沫那样是的
1: 。所以大家也并不是带着一个说非常，嗯、呃，就是说一定我就只要是吸了热钱，这件事情就,就是好。而大家其实有的时候其实是很害怕这种热钱在伤害一个新生的事物，让它长得太快，结果也最后。<音>可能原来可以长得很好的，也长不下去了。另外，我印象比较深的是，<音>其实我采访那个呃<音> Union Square Venture 的那个，哎、呃，突然忘了他名字了，我到时候发给你吧。Fred，Fred，Fred Fred, Fred 什么的是吧？不是 Fred， 是 Fred 的一个合伙人。对，反正就采访 Union Square Venture 他的一个 partner 的时候，当时就问他，我说你们你们是投这个怎么去看区块链的项目？我印象他，我印象很深的原因是在于他说我们我们从来就不专注于区块链的项目，我们只专注于分布式的项目，就是这个 decentralized 的。这个非中心化的项目，所以当时我印象也挺深，就是说大家是纠结于我到底用什么项目呢？到底用什么技术呢？还是说，呃，更重要的事情是打破现在的一个中心化的格局，就是说大家的目的到底是什么？这个时候有时候你就会反思，倒不是说他这句话说的有多么的，啊、呃，说，呃，与众不同或怎么样，但是就是说让我当时就开始重新去思考，就是说到底是要为了。用区块链而用区块链，还是说我们是抱着某一个目的，呃去做这件事情？所以我在采访过程当中，可能也是更关注，就是说到底这个事情的存在性的必要性到底在哪里？这个是我节目可能在做区块链执行每一集可能都在问的一个问题，就是你到底这个核心带来的对为人类来说带来的目标是什么？而不是仅仅仅限于说我是为了用区块链而用区块链。
0: 真是这样，我我而且我真的觉得，就对这个事情的态度，真的能够显示出每个人可能不一样的地方。就比方说，有的人说一一窝蜂的就涌进来了，说这里有机会或者怎么样。但我也碰到过很多基金，或者是很早期就已经在币圈的人，在一七年末或者一八年的时候就跟我说，他现在坚决不碰。比特币的项目，边坚决不碰区块链的项目，然后甚至还有一个，嗯，就硅谷这边区块链的，还已经在这里很长时间的人跟我说，现在我完全不谈区块链，我现在要去看别的更加重要的事情了。所以就就就,就听到这就是因为当时候真的是就烈火烹油一样，就一边真的是有基金公司，简直就是会计的那种，报税怎么报就拿了一大笔钱的那种。但另外一边就有那么多钱在那儿，但我就不碰了。当时给我的感觉还是蛮冲击的
1: ，对对对，然后当时就像这样的一些东西，就让让我就开始，就是也是琢磨，就是我的片子到底要反映什么？按理说，你就是我是在一个做区块链片子， oh, oh. 就大家的印象应该是我不停的是唱好这个东西，但是对我来说，都变成到最后做这个片子是想给大家一些更真实的第一手资料，让大家能够去自己判断，就是说在这么一个。新生的技术面前，到底我们应该选择哪一条路？到底我们应该去把它用在什么样的地方？这个变成了一个，其实我做片子到最后，更大的，讲的大一点就是一个使命感吧。嗯、呃
0: ，讲的小一点就是说，希望这个东西可以更真实。这也是纪录片应有之意，对吧？<笑>嗯、<笑>对对对对把这段历史记录下来，揭示一种非常真实的、
1: 哦、是的。是因为我不想把它变成一个最后变成一个行业宣传片，因为这个我觉得不是目的，我觉得对行业也不是，呃有益的。我觉得更多的是因为只有在大家都能够很正确的看待一个东西的时候，才有可能让它用在对的地方，才可能让普通的人可以不要去受骗，而更多的
0: 是可以看到它如何去让大家受益。我我我记得你在那个第一集的当中还问了一个蛮好的，而且是我从来没有想到的问题。你当时就是问说，那个比特币的出现和二零零八年的经济危机是否有关系？这个这个问题是是怎么冒出来的呢？因为对于我而言，我是从来没有想过这个问题的。嗯，我
1: 觉得那个时候可能因为我是一直跟财经嘛，我差不多也就是二零一八、二零零八年前后入的行，当时候开始，嗯，做这种财经报道以后，最早出现的大事就是雷曼倒闭，然后当时对我来讲印象非常深，然后后来的一段时间，就几年的时间里，可能就然后紧接就冒出来像这种这个占领华尔街啊等等一些，就当时我能感觉到就大家对于。呃，金融行业是有非常大的不满，或者说对现现在的金融体系是有非常大的不满，然后就差不多是在那个时候出现了比特币。所以在有人跟我说，就是在我的朋友第一次告诉我比特币的时候，其实那个就是我的第一个想法，就是、说哦，大家真的是对于现在的金融系统非常的不满，所以要去做，都开始有人需要做不一样的钱了。当时是我的第一反应。OK， 所以这是在我很早的时候就会去去琢磨的这么一个话题，因为我觉得对于这个历史上来讲，很多事情是有偶然性，但是这个偶然的背后可能也有一些它的必然，就是因为在那样的一个思潮当中，所以让这么一个东西可能也尤其的去吸引了一部分人的对他的信仰、对他的追随、对他的这个看好。嗯、呃，我觉得这个当中可能也是有一些关系的。所以当时就开始在想，就在琢磨这个两个事情当中是不是有关系，所以去也去问了很多的这个。比我更聪明的人啦，他们是怎么看的？嗯
0: ，他们他们他们在你问这个问题之前有，有有想过这这个问题吗？当然，有的人会说这个是非常的偶然，
1: 但是但是我觉得还是有一些人会觉得这个偶然背后还是有一些思路上的延续，因为其实当然大家对这个现有金融体系开始尝试挑战，也不是从二零零八年开始，这个二零零八年还是一个就等于一个。大家能看见的这么一个爆发了，嗯，其实从比如说从九零年代就开始有人去尝试做一些 digital money 这样的一些事情，包括从这个零零就是两千年以后，也是我们看到陆陆续有一些尝试，然后到二零零八年出现了这么一个爆发。但同时你反过来想的话，金融危机也不是一天。就沉淀下来的，也是在之前有很多年的这个时间当中慢慢积累下来的。所以的话，就是你能就反过头来想，你会发现就是，嗯，金融系统当中是累积了一些问题，然后呢，在普通人或者说这些客、这些极客心目当中的这个问题一直存在，所以慢慢、慢慢、慢慢也是想要去解决这个问题，然后也是正好在2008年这个时间点。让他爆发了，所以到最后，我觉得这个问题就变成了，是不是他们两个有直接的关系，在二零零八年这么一一年发生，已经不是那么重要，更重要的事情就是变成了，这是一个，就说可以看到是一个长期积累的问题，然后长期有一群人想要解决它。嗯
0: ，对，我觉得区块链本身它可能。最迷人的地方，真的就是就刚刚你引用说 Union Square Venture 他说的话，他能够以呃去中心化、分布式的方式去解决一些问题。然后，但是我觉得很多人对于现在比特币或者区块链有一点信仰崩塌的感觉，就是因为这个这个生态系统当中太多的中心化的东西在在存在了。就比方说，无论是呃币的交易所，还是呃矿工。呃，的大矿大矿厂其实都是中心化的，跟之前我们想的去中心化完全背道而驰。而且当时他们想的去中心化，不但是类似于，就是去掉银行这个中心化的存在，也去掉类似于。呃，就像民主系统当中政府这样一个中心化的存在，而用分布式的投票来决定很多公共事务，我觉得那种是非常理想主义的。但是就就就是这个这个这个过程真的是非常快，在两三年过程当中迅速的把从理想主义一下子拉到了最最最嗯体现人性人性复杂度的这样子的一种场景吧。对
1: ，我觉得这个事情也是非常有意思，因为之前就大家就一直在谈这个中心化去中心化。我记得去年的时候在，在在沃顿那个时候也是我主持一个小的 panel， 那个时候我记得有那个就英雄互娱他的那个。CEO 就在那边讲，他认为一个去中心化的东西出来是去中心化的，但最后一定是往中心化的趋势走。当时其实这句话说了以后，当时我也是思考了很久啊，因为互联网刚刚创立的时候，嗯、它其实也是一个。抱着去中心化的这么一个架构出现的，也是抱着一个更加平权的一个心态。但是后来现在就互联网，其实可能现在做的越来越中心化，包括像 Facebook 这些大的企业手中拿着这么多中心化的数据，这是以前没有办法想象的。所以当时他说这句话，我也在思考，就是说这个。区块链的世界是不是一直会往这方面走，也往中心化的这个方向去走？这东西我也一直在思考，但是这个思考可能。这个过程当中的话，就是有希望，也有一些失望了。失望的点就是，大家刚才你也说到的，比如说挖矿越来越中心化，当然了，这个呃，这个像交易所也是非常中心化，很多的这个算力也是比非常的中心化，集中在一部分的手中。但某方面你也会在想，就是说这个中心化的趋势，它是会一直延续的吗？还是说这个系统有一个自己 correct 自己的一个过程？比如说，你就说。Bitmain 比特大陆，比特大陆的话，一度是真的是矿机当中，我记得我在采访吴忌寒的时候，就说十台机器当中可能只有一台不是他们家的。但现在的话，就是包括他们在，他们拿的大量的这个算力，大量的矿池，那比特比特币的第一大、第二大矿池都在他们手里。但确实，你看最近几个月事情发生的事情，你又会看出来，就他们在中心化以后，也会有别的势力来对抗他们。当然了，也许那个势力也是中心化的，但、oh. 就但是我一直这个这个事情我也没有答案了。但是你会在想，哎，其实这个生态当中，当你给了这个生态自由的以后，它这个生态是会有一个去抗击它的力量，也会慢慢出现。那只不过这个东西是一个你要给它时间慢慢去 self correct， 而不是说它马上就会。就说以一个一直完美的一个形态在运转，所以这方面我也会再去去想这个问题，包括像这个 governance 这个问题，比如说如果说一个 governance 的这个模式它不成功以后，它会有其他的模式出来，去想要去优化这样的一个模式，去想要把这个模式变得跟以前不同，就是就是我又会在想，确实它现在是有中心化的趋势，但是它应它又会给人自由，让就说。去普通人去选择，我是不是要去做一个更好的东西，或者说我要去怎么去发表我的想法，去用更多的身影去改变这个社区的走向？这个又让我觉得，这个过程当中似乎又有一些，嗯，带来一些希
0: 望吧。对我觉得这个故事其实也。不是什么特别新的故事，这个就相当于是，就比方说有一本书《伟大的博弈》，就写了华尔街怎么从一个肮脏的那个臭水沟一样的地方，变成了一个最伟大的世界中心。然后，只要是在市自由市场存在的地方，可能都会有人性的阴暗被暴露，但是慢慢的通过你刚刚说的不断一点点的改进，然后往前推动，但这个需要非常漫长的时间。我觉得这个故事是非常相似的
1: 。是的，是的。所以我觉得这个某方面也是可能就是人性的一个趋势，就像我们一开始可能觉得互联网怎么那么好，现在可能又觉得开始 self correct， 也许我还是想要一些这个没有网络的时间的
0: 。嗯嗯，你你这个采访完了之后，为什么会挑选是在 Amazon Prime 上那个发行呢？
1: 嗯，在美国的话，我们现在是选择 Amazon Prime， 嗯，然后在中国现在我们的中文版呢是选择在腾讯上，然后当时是选择这个平台是正好就是有个契机去了解到这个平台，然后觉得他们跟我们的理念还比较一致吧，嗯，所以也没有说是就背后有特别多的这个故事，然后现在的话，我们的国际版可能也是应该是今年的四五月份会在
0: 美国上线。我一想到你采访了那么多的人，有那么多的素材，然后要剪到，就是分别剪进去，我都觉得头好大呀。是，这是一个，这是一个，真的是一个很漫长、很痛苦的过程。而且这个过程
1: 当中，你经常要纠结：，哎呀，这一段是不是不要了？这段是不是能够去掉？嗯、因为其实有很多非常精彩的部分。刚才，对，刚才你刚才问我，就说有很多印象深刻，其实采访印象深刻的。采访的部分特别特别的多，那时候还有一个人就场采访那个康奈尔大学的一个教授，也是说到，就是因为大家都在讨论，比如说用这个 code 作为，嗯、呃、这个一个一个 law 嘛，因为我们就是在区块链的世界上面，就应该是区块链这个链是怎么写的，我们就应该 follow 这个。他当时就是因为我们在谈 the del 那时候被盗的这个事件，他就讲了一句，他说 the the code is not The law, the law is the law， 就是到最后的话，人在这个过程当中发挥的作用依然非常的大。这个这个新的技术出来以后，并不是为了用它来束缚我们，并不是用了，因为有了这个技术，我们什么都是要按照这个技术来走。因为当时是出现了一个有被盗了以后，要不要 correct 的这个这个 coding 当中出现的问题，要不要硬分叉的一个一个挑战，对于以太坊来说。然后他就说到了这个。就是人才是最后去制定这个法则规则的人，你不能去因为这个被这个，呃，叫什么 coding 去束缚了你的手脚，而什么事情都不做。就
0: 是你上线了之后，有接到一些什么让你觉得还有挺有趣的反馈吗？上线以后的话，我发现诶、哎，大家就是社社区里会有各种各样的人也去会去评论
1: 他，包括我看见。就是说还有人说区块链之星没有说的事情，或怎么怎么样，你会发现哦，大家对你的这个东西的理解会是多种多样的
0: 。举个例子呢，就比方说理解和你不太一样的那种，比如说大家会觉得，因为我原来的想法是这个片子是给，就是
1: 说小白们看的，或者说完全对区块链这个行业有一些抗拒的人，去通过人的故事去了解，因为我觉得我们的片子还是很强调这个故事性的。然后后来，有的人是会去评论说我们这个片子是有一些基础的人才会去看，这个是我没有想到的啦。然后大家会，嗯、呃，对当中的各个人物会有各种各样的一些判断，有一些评语
0: ，也是比较呃五花八五花八门的。好，那我们今天的节目就到这里，非常感谢一家做客我们声东击西。
1: 谢谢徐涛，谢谢大家
0: 。大家如果觉得意犹未尽，可以给我们写邮件向嘉宾提问，或者在 Telegram 听众群中进行讨论。也请大家订阅我们的 newsletter， 这些都在我们的网站 etw.fm 上有。我们下次节目再见。